0: 실패의 원인이 목표의 부재에 있는 사람은 많지 않습니다. 문제는 습관이지요 사실 목표 달성에 있어서 가장 중요한 일은 습관 들이기입니다. 능숙한 영어 회화라는 목표는 매일 회화 연습을 하는 습관이 있으면 달성되고요. 10kg 감량이라는 목표도 적게 먹고 매일 운동하는 습관이 있으면 달성됩니다. 공인회계사 합격이라는 목표의 달성 여부도 하루 종일 도서관을 지키는 습관을 갖고 있느냐가 핵심이죠. 대부분의 일이 그렇습니다. 한 가지 요령이 있어요. 수학을 잘하는 사람은 결국 수학 공부를 많이 한 사람입니다. 그리고 수학 공부를 많이 한 사람은 수학 공부하는 습관을 들인 사람이지요 그러므로 수학 잘하는 사람이 되는 것을 목표로 하지 말고 수학 공부하는 습관을 들인 사람이 되는 것을 목표로 삼아보는 건 어떨까요? 현명한 사람들은 결과가 아니라 원인을 바꾸는 데 힘을 쏟습니다. 목표가 있거든 습관을 다듬어 보십시다. 공부를 잘하고 싶거든 전력을 다해 공부하는 습관을 들이는 겁니다. 습관이란 인간으로 하여금 어떤 일이든지 하게 만든다. 러시아 소설가 도스토옙스키의 말입니다. 책상에 올려놓는 365 혼공 캘린더 문제는 습관이다 의한 대목으로 시작하겠습니다. 네. 안녕하세요. 본격 공부자업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 우리는 지금 제임스 라이언의 하버드 마지막 강의를 살펴보고 있습니다. 오늘은 네 번째 질문이에요. 내가 어떻게 도울까요? How can I help? 입니다. 누군가를 돕는다는 것은 물론 훌륭한 일입니다. 다만 도움의 목적이 순수하지 않은 경우에는 잘못일 수 있죠. 그 예로 제임스 라이언은 구원자 증후군이라는 것을 들어요. 내가 상대보다 우월하다고 생각하기 때문에 돕는 절대로 겸손하지 못한 도움의 동기입니다. 이런 위험에서 벗어나면서도 다른 사람을 도울 수 있는 방법 그리고 가장 잘 도울 수 있는 방법이자 그 돕는다는 시도만으로도 다른 사람들과 관계가 좋아지는 질문이 바로 오늘 나오는 물음입니다. 내가 당신을 어떻게 도와줄 수 있을까요? 몇 가지 에피소드가 나올 겁니다. 자녀들이나 아이들에게 이 질문이 유용하다는 이야기가 나옵니다. 특히 저는 제임스 라이언이 젊은 시절에 신체가 불편한 분들이 모인 곳에 가서 자원봉사를 할때 느꼈던 깨달음이 가슴에 와닿았어요. 그 이야기는 직접 들어보셨으면 좋겠고요. 여담인데 재미있는 사실을 하나 눈치챘습니다. 이 책에서 제임스 라이언은 자기 아내인 k t 를 자주 등장시키거든요. 이 방송에서도 제가 책을 읽다 보니까 내 아내 k t 가 어쩌고 저쩌고 하는 이야기가 몇번 나왔을 거예요. 처음에는 그저 제임스 라이언이 무척 가정적인 사람이고 또 아내를 사랑하는 사람이구나 정도로 생각했는데 이 편을 읽으면서 다른 생각이 들더라고요. 왜 저희들의 지난번 질문이 우리가 적어도 무엇무엇 할수 있지 않을까? 였지요. 그 질문을 제임스 라이언에게 했던 것도 KT였거든요. 그런데 오늘 나오는 이 질문, 어떻게 내가 도울까요? 라는 질문은요. k t 가 자주 하는 물음이랍니다. 그 장면을 읽다가 이런 생각이 들더라고요. 아, k t 라는 사람이 굉장히 현명한 사람이겠구나. 사람을 소중히 할줄 알고 관계를 중시하고 대화를 풀어나갈 줄 아는 그런 따뜻하고 존경할 만한 사람이겠구나. 그래서 이 책에서 계속 내 안에 KT의 에피소드가 등장하는구나 싶었습니다. 제임스 라이언이 예일대를 수석 졸업하고 버지니아 로스쿨을 전액 장학금으로 다니고 그래서 하버드 교육대학 원장을 하는 커다란 성공을 거두었지만 어쩌면 그 사람이 가진 가장 큰 행복이자 삶의 풍요로움의 원천은 아내일지도 모르겠다는 생각이 들었어요. 오늘은 더 길게 말씀 안 드리고 바로 시작할게요. 네 번째 질문 내가 어떻게 당신을 도울까요? 입니다. 다른 사람을 돕는 것은 존경할 만한 일이지만 여기에도 위험이 따른다. 이는 봉사심이 사실은 이기심의 발로일 수도 있다는 사실과도 관련이 있다. 그건 바로 구원자 증후군이라는 덫에 빠지는 것이다. 이 세이비어 컴플렉스, 구원자 증후군은 말 그대로 자신이 나서서 구해줘야 한다고 믿고 자신이 그방면의 전문가라고 믿는 태도나 입장이다. 이는 굉장히 한쪽으로 치우쳐진 발상이다. 봉사하는 사람은 자신이 모든 정답을 갖고 있고 뭘 해야 할지 잘 알고 있고 어려움에 처한 개인이나 단체는 자기와 같은 구원자가 나타나기를 기다린다고 믿는다. 진지하게 생각해볼 문제이긴 하지만 구원자 증후군이 심각한 위험 중에 하나는 우리에게 가장 인간적인 본능, 그러니까 사람이 사람에게 손을 내미는 본능이 있다는 사실을 완전히 배제하는 것이다. 자신이 구원자라고 믿거나 구원자처럼 행동하는 태도를 버리고 순수하게 다른 사람을 도울 수 있어야 한다. 따라서 당신이 누군가를 돕는다는 사실만큼이나 어떻게 돕는지가 중요하고 이것이 바로 다음과 같은 질문을 해야 하는 이유다. 내가 어떻게 도울까요? 이 질문은 누군가를 돕기 전에 겸손하게 그 방향에 관해 묻는 것이기도 하다. 누구나 자기 삶의 전문가는 자기 자신이다 다른 사람이 약간의 도움을 제공할 수 있지만 결국 자기 인생은 자기가 책임을 져야 한다는 사실을 알고 그 사람들에게 기회를 제공할 수 있을 뿐이다 최근에 내가 라디오에서 들은 사연이 있다 평생 동안 독립해서 사는 것을 소중히 지켜왔던 한 80대 여인의 이야기였다 그녀는 자립심 강한 자신을 사랑했고 80대가 되어서도 혼자서 잘 해낼 수 있다고 믿었다. 그러던 어느 날 뇌졸중으로 쓰러져 오랫동안 병원 신세를 져야 했다. 퇴원 뒤에 집으로 들어서는 순간 그녀는 깜짝 놀랐다. 뉴욕 아파트의 이웃들이 그녀가 보행보조기로 생활할 수 있도록 아파트를 개조해 놓았던 것이다. 그녀는 예의바른 사람이기는 했지만 그렇다고 이웃들과 허물없이 친구처럼 친하게 지낸 것은 절대로 아니었다. 그런데도 불구하고 이웃들이 자신을 위해 한 선의가 담긴 행동에서 그녀는 다른 사람에게 의지할 수 있는 능력 또한 삶을 풍요롭게 할수 있다는 사실을 깨달았다. 특히 서로가 도움을 주고 받는다면 더욱 그럴 수 있겠다 싶었다. 그녀는 자신의 아파트 문에다가 이웃들이 얘기를 나누고 싶을 땐 언제든지 들어오라는 메시지를 붙였다. 이후로 이웃들은 시시때때로 들러서 그녀와 대화를 나누었다. 더 감동적이었던 것은 그들은 도움을 주고 싶을 때마다 자기들이 어떻게 도왔으면 좋겠냐고 물었다는 사실이다. 어떻게 도울지 물음으로써 그들은 그녀의 독립성과 자존심까지도 지켜주었던 것이다. 어떻게 도와야 할지 묻는 것은 상대가 자신의 문제의 주도권을 갖도록 해주는 거다. 이는 친구, 가족, 동료들에게도 매우 유용한 질문이다. 특히 어린이나 청소년에게는 반드시 필요한 질문이다. 나는 대학 졸업 후에 로스쿨에 진학하기 전에 콜로라도 어린이 스키 캠프에서 일한 적이 있다. 스키 교사 훈련을 받지 않아서 교사 보조로 활동하다가 다른 지도자들이 휴가를 갔을 때만 초보자 코스 어린이들에게 강습을 했다. 직원들과 함께 일하면서 점심을 준비하고 아이들이 스키 장비를 입고 벗는 것을 도와주고 코도 닦아주고 장갑도 찾아주고 아이들과 부모들이 똑같이 느끼는 불안감을 달래주는 일을 했다. 핫초콜릿도 수백 잔 만들었다. 대체로 유치원생이나 초등학생이었고 몇년전 우리 아이들에게 스키를 가르칠 때와 마찬가지로 아이들은 대부분 겁에 질려 있었다. 스키 학교에서는 할수 있는 한 아이들을 도우려고 한다. 대체로 그 도움의 방법이란 아이들에게 끊임없이 이렇게 해야 한다 혹은 저렇게 해야 불안감이 사라진다며 당부하고 지시하는 일이다. 대부분의 강습은 효과가 있었지만 어떤 아이들은 우리의 말을 듣고는 더 불안해하기도 했다. 특히나 완강했던 어떤 7살짜리 소년이 떠오른다. 이 친구는 점심을 먹은 뒤에 오후 스키 레슨을 받기 싫다고 고집을 부렸다. 나는 여러 제안을 했다. 부츠를 단단히 묶자, 장갑을 꼭 끼자, 고글을 쓰자, 목도리를 두르자. 그런데 이렇게 내가 말을 많이 할 때마다 아이는 점점 더 거부 반응을 보였다. 마침내 얼굴이 빨개져서 울기 직전까지 갔을 때 나는 소년에게 물었다. 그래, 이거 안되겠다. 내가 널 어떻게 도와주면 좋겠니? 그런데 놀랍게도 이 질문을 듣는 순간 아이가 멈칫했다. 아이는 주변을 둘러보더니 속삭이듯 말했다. 아직 배가 고파요. 나는 아이에게 샌드위치를 하나 더 주고 다 먹을 때까지 기다렸다. 정말로 배가 고팠나 보다. 그와 동시에 아이가 정신건강을 회복하기 위해 잠시의 휴식이 필요하다는 생각도 들었다. 나로서는 전혀 생각지 못한 해결책이었지만 아이에게 주도권을 넘기자 아이는 무엇이 필요한지 스스로 알아냈고 무엇이 자신을 힘들게 하는지 정확히 표현한 것이다. 부모로서도 이 질문은 항상 효과 만점이었고 고민이 있거나 행복하지 않은 학생들과 함께 일할 때도 마찬가지였다 부모나 교사로서도 아이들의 크고 작은 문제를 해결할 수 있도록 도와야 한다 그런데 우리는 종종 해결책을 안다고 질에 짐작해버리고 자신의 생각을 일방적으로 전달만 한다 그래서 그 해결책은 처음부터 끝까지 우리 머리 안에서만 만들어진 생각이다 하지만 아이의 고민과 불만에 귀를 기울여 인내심 있게 듣고 난 뒤에 어떻게 도울 수 있을지 모르면 대화의 패턴이 달라진다. 우리 아이들도 이런 경우에는 잠시 멈추곤 했다. 아이들은 내가 과연 자기를 도울 수 있을지 그렇다면 어떻게 도울 수 있을지 찬찬히 생각한다. 대부분은 사실 내가 별로 해줄 것이 없다고 말한다. 하지만 그렇게 대답하는 동안에 아이는 스스로 그 문제를 풀어나가기 시작한다. 그들에게 정말 필요한 것은 단지 머리를 약간 환기시키는 것, 약간의 공감을 얻는 것 정도인지도 모른다. 그리고 난 다음에 스스로 문제 해결 방법을 생각해 낸다. 머리를 환기시켜주는 것은 아이에게만 필요한 것은 아니다. 나의 사촌 트레이시는 매우 현명하고도 재미있는 사람인데 언젠가 직장에서 지인 빠지는 일을 겪은 뒤에 돌아와 남자친구에게 그날 있었던 일을 말했다. 남자친구는 그녀의 말을 끝까지 듣지도 않은 채 조언을 하기 시작했다. 트레이시는 화를 냈다. 지금 내 문제를 해결해 달라는 게 아니잖아. 그냥 내 말을 들어주고 내가 직장에서 얼마나 시달리고 왔는지 이해해줄 수는 없겠니? 그렇다. 가족, 친구, 동료들에게 어떻게 도와줄 수 있는지 묻는 건 구체적인 조언을 하거나 너의 문제를 내가 지금 한 방에 해결해 주겠다는 뜻이 아니다. 그들이 말하는 문제가 진짜 문제인지 한번 생각해보고 도움이 필요하다면 당신이 얼마든지 도와줄 수 있다는 사실을 주지시켜주는 것 뿐이다. 그들에게 공감과 동정을 보여주는 것이며 상대가 필요한 건 단지 그뿐일 때도 있다. 어찌 보면 당신이 어떻게 도와줄 수 있는지 묻는 것그 자체가 이미 그들을 도와주고 있는 것이다. 마지막으로 어떻게 도울 수 있는지 묻는다는 건곧 대화를 시작하는 것이고 또한 동등한 입장에서 관계를 이어가는 방법이라는 사실을 말하고 싶다. 내가 지금 도움을 제안하고는 있지만 상대 또한 나에게 똑같이 도움을 줄수 있다는 사실을, 그 가능성을 열어놓는 것이다. 나는 켄터키 시골에서 몇달 동안 자원봉사자로 일하며 이 교훈을 배웠다. 골로라도 스키 캠프를 마친 뒤에는 로스쿨 입학 전에 카톨릭 자원봉사 단체에서 일한 적이 있다. 지금 생각해보면 나에게도 약간의 구원자 증후군이 있었던 것 같다. 부끄럽지만 인생 경험이 별로 없는 19살짜리 청년이 에팔레치아 산중에 있는 가난한 사람들에게 커다란 도움을 줄수 있을 거란 치기어린 생각을 했던 것이다 나는 장애 아동이 사는 작은 복지관에서 봉사를 하게 되었다 대부분은 선천적인 장애와 질병을 안고 있는 어린 아동들이었고 10대까지 건강히 살아갈 수 있는 아이들은 많지 않아 보였다 그중 명랑한 1 0대 다운 증후군 소녀가 있었다. 그 아이를 신디라고 부르겠다. 내가 거기서 하는 일의 대부분은 아이들을 목욕시키고 옷 입히고 밥 먹이고 아이들과 놀아주는 일 등이었다. 그곳에서 근무하는 몇안 되는 직원들이 내가 해야 할 것들을 틈틈이 가르쳐 주었다. 하지만 나는 솔직히 쉽지 않았다. 아이에게 해를 끼칠까 봐 겁부터 덜컥 났다. 내가 덜덜 떨고 있자 신디는 불안해하는 나를 보더니 자신이 직접 시범을 보여줬다. 정말 이렇게 해도 되는 걸까? 라고 동료에게 눈짓으로 물어보니 동료는 웃으며 고개를 끄덕였다. 신디는 능숙하게 일하며 이렇게 말했다. 이거 어렵지 않아요. 매우 쉬워요. 그때 나는 신디가 어른들 못지않게 아이들을 돕는 방법을 안다는 것을 깨달았다. 신디는 아이들이 좋아하는 음식을 알았고 아이들이 목욕할 때 어떻게 휠체어에서 빠져나오고 싶어하는지 어떻게 옷을 갈아입길 원하는지 어떻게 머리빗길 원하는지 어떤 노래를 듣길 원하는지 전부 알고 있었다. 신디는 내 선생님이자 가이드였다. 아이들이 말을 하지 못했기 때문에 나는 아이들에게 어떻게 도와야 하냐고 묻지 못했다. 하지만 신디에게는 물을 수 있었다. 아니면 신디가 하는 대로만 따라하면 되었다. 그때의 경험들을 회상할 때 나는 내가 도와준 것보다 배운 것이 많았다라고 말하는 것조차 턱없이 부족하고 엄청나게 부끄럽다는 것을 느낀다. 켄터키에서 나는 신디 같은 장애 아동들을 절대 약하기만 한 존재로 보아서는 안 된다는 것을 깨달았다. 생각해보면 내가 돌보는 아이들에 대해 나 혼자 배운 것보다 신디를 통해 배운 것이 훨씬 많았다. 신디는 나의 친구이자 선생이었던 것이다. 그리고 무엇보다 그곳에서 내가 배운 건 수용과 겸손일지도 모른다. 나는 아이들과 놀아줄 수 있었고 먹여줄 수 있었고 돌봐줄 수 있었다. 하지만 그 이상은 할수 없었다. 내가 그들의 삶의 궤적을 바꿀 수는 없었다. 그곳에 어느 누구도 그렇게 할 수는 없었다. 그래서 나는 신디를 따라 그날 하루에만 집중했다. 그 순간엔 그 아이에게 집중했다. 약간의 편안함. 할수 있다면 약간의 기쁨만 나누어주려고 했다. 그것은 배우기 힘든 교훈인 동시에 진정으로 해방되는 경험이기도 했다. 이 경험은 나의 어딘가에 계속 남아있었다. 세월이 흐르고 내가 k t 와 결혼했을 때 나는 내 친구 로저에게 결혼식 때 로버스 프로스트의 시인 봄의 기도를 읽어달라고 했다. 로저는 켄터키에서 나와 봉사활동을 했던 친구이고 나는 그곳에서 이 시를 처음 만났다. 신디와 그곳의 아이들이 나에게 무엇을 가르쳐 주었는지 말해주는 시다 오 오늘은 꽃 속에 담긴 환희만을 주세요 너무 먼 곳에 있는 것을 생각하지 않게 해주세요 불확실한 추수를 생각하지 않고 우리를 지금 여기에 있게 해주세요 그저 올해 따사로운 이봄 안에 머물게 해 주세요. 왜냐하면 이건 사랑이니까요. 다른 어떤 것도 아니기 때문이지요. 저 위에 계신 하나님을 위해 예약된 것, 세상이 끝날 때 우리를 신성하게 해줄 것, 우리가 채워야 할 유일한 필요는 오직 이 사랑뿐입니다 그렇다 이 모든 것이 궁극적으로 무엇을 의미하는지 어느 누가 할까 지금 우리에게 맡겨진 중대한 임무는 순식간에 사라져버리는 주변의 아름다움을 알아채고 감상하는 것이다 우리가 다른 사람들을 도우려고 하고 도움을 받고자 마음을 열었을 때 비로소 프로스트의 1구절인 왜냐하면 이건 사랑이니까요 다른 어떤 것도 아니기 때문이지요 의 뜻을 음미하게 될 것이다 이 모든 이유 때문에 내가 어떻게 도울까요? 라는 물음은 우리 삶에 있어서 필수적인 질문이다 모든 훌륭한 관계의 밑바닥에 깔려 있어야 할 질문이다 당신이 상대방을 아낀다는 사실을 알려주는 질문이며 당신이 도와줄 의도가 넘친다는 것을 알려주는 신호이다 당신이 그들을 존중한다는 것을 당신이 겸허한 입장을 취하고 있다는 것을 전하고 당신 또한 언젠가 그들로부터 도움을 받게 되리라는 것을 알리는 신호이다 네 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 제임스 라이언의 하버드 마지막 강의 내가 어떻게 당신을 도울까요 라는 질문 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 생의 즐거운 편지 다음 카카오브런치 한재의 브런치 인스타그램 세시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 유튜브에서 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들, 여러분 주변에 매일매일 공부하고 계시는 그분들을 위해서요. 하루 한 페이지씩 읽고 공부할 의지를 북돋는채 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365공비타민 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.